0: Jesús le dice a Nicodemo en un momento Y tú eres el maestro de Israel y no entiendes lo que te digo O sea, como para Jesús era tan claro la enseñanza que estaba trayendo Y para Nicodemo era tan difícil de entender Presentamos En tu presencia En tu presencia Buenas tardes, buenas noches, buenos días Felicidades, feliz Pascua de Resurrección Yo soy Rudy Sabiñón y esto es En Su Presencia Desde Santo Domingo, República Dominicana A mi lado mi compañero, hermano y amigo Ercilio Brito Ercilio, feliz Pascua de Resurrección
1: Gracias, igual felicidades para ti Y todos los cristianos y cristianas que a través de este medio comparte con nosotros estas reflexiones. Eh, estamos resucitados, estamos nuevecitos, todo es luz y todo es amor. Eh, la confianza que depositamos y la fe que depositamos en el Señor nos con porque el Señor ha resucitado.
0: Amén. Vamos eh, a ponernos eh, en la presencia de Él.
1: Razón por la que naturalmente... Eh, tenemos que seguir orándole y pidiéndole a él, pero ahora de una manera más alegre y más contenta porque sabemos que él ha resucitado y está en medio de nosotros y ya se queda para siempre entre nosotros para que también levante nuestro ánimo, resucite nuestro ánimo, nuestro deseo de seguirle y, y podamos nosotros seguir tras sus huellas, tras sus huellas resucitadas y que toda esta luz ilumine también al mundo en medio de la pandemia, que parece que no quiere ceder eh, en, en varios lugares donde parece que las cosas vuelven y vuelven y vuelven, pero vuelven con mucha fuerza. Así que le vamos a pedir también al Señor que dé ese ánimo en aquellos lugares para que también, con todos los cuidados que, que esto demanda, podamos luchar contra ese fenómeno que se nos presenta como amenaza a la vida y que todo aquel que de alguna manera eh, cae o cae en las garras destructoras de, de, de esta enfermedad tenga la fuerza suficiente el amor y la confianza en dios en que él lo va a sanar amén así sea Qué bueno que
0: hemos tocado este tema. Es el tema del momento para nosotros, los cristianos católicos. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar por lo que dijo... Eh, eh, ¿Quién fue que dijo? Eh, si Jesús no resucitó, ¿van a es nuestra fe? Sí, es San Pablo. San Pablo, San Pablo. San Pablo la eh, o sea, grandísimo pero fue de hecho,
1: lo dijo. de hecho cuando cuando san pablo resucitó san, eh, cuando perdón cuando jesús resucitó pablo ni por ahí estaba dentro de los cristianos no era era perseguidor en ese entonces por
0: eso es que tiene más fuerza lo que él dice porque él es cristiano por la resurrección de Jesucristo sí, él no vivió eh, en la vida como lo vivieron los apóstoles él es un apóstol de la resurrección.
1: Sí. Eh, ahí, con, la resurrección es un hecho maravilloso, altamente impactante, diríamos, en la humanidad. Eh, pero eh, el primer impacto de la resurrección la lo, lo, lo tuvieron los discípulos. Eh, y dentro de los discípulos, la, primero, la, la, la primera fueron las mujeres. Y, y después... Aquellos dos como que se perfilaban como las personas de mayor confianza eh, en Jesús, que fueron Pedro y, y Juan, y después los demás. Pero primero hay que, hay que ver la situación que estaban viviendo ellos, porque la experiencia fue muy fuerte. Su líder fue asesinado, fue matado eh, de manera brutal delante de todo el mundo ¿Mm? pero hay, hay una cosa aquellos que lo asesinaron que lo asesinaron trataron de asesinarlo primero de manera ideológica de manera religiosa de manera política en todos los sentidos trataron de, de asesinarlo, aquellos que vieron que lo vieron morir jamás pensaron eh, que la victoria no era del criminal, no había sido del que mató, jamás pensaron que la victoria era de aquel que había matado sino que la victoria había sido de ella porque parecía que habían quitado de en medio el clavito que le estaba molestando en el zapato si se puede hablar de zapatos, yo creo que era chancleta que ellos usaban antes, y o sandalias, a sandalias entonces, fíjate bien fíjate bien el triunfo del mundo el triunfo de, de la idea mundana el triunfo del bulgo del de la época, de, del que se consideraba fino pero que era lo peor porque realmente no había, enten, no, no había entendido después se convirtió en pánico en pánico ¿Por qué? porque la noticia de que el señor había resucitado, corrió entre los judíos asesinos entiéndase, maestros de la ley Entiéndanse fariseos, entiéndanse gente poderosa de la época. Y entonces comenzó el pánico. ¿Pero por qué? Y el pánico era nada más ni nada menos porque ellos conocían la palabra, ¿entiendes? Conocían la palabra. La conocían. Eh, pero
0: eh, ellos la conocían, pero tenían aquella venda en los ojos y en el entendimiento. Porque... Eh, eh, Jesús le dice a Nicodemo en un momento y tú eres el maestro de Israel y no entiendes lo que te digo o sea como para Jesús era tan claro la enseñanza que estaba trayendo y para Nicodemo era tan difícil de entender así mismo le pasó a todos esos maestros de la ley pero si sí se les abrió el entendimiento cuando comenzaron a oír los rumores de que ha resucitado entonces le llegó al, a la mente aquella, eh, lo que tenían en la memoria de que no, el Mesías pero, pero iba a fíjate,
1: fíjate qué pasa, ellos eran conocedores de la ley, conocedores sí. de la palabra, etcétera, pero hay una, hay una, primero quiero quiero tratar el caso partiendo de la, de las primeras las primeras que llegaron a la tumba y que encontraron que se dieron cuenta de que Jesús había resucitado fueron las mujeres Fíjate que como comienza la historia a dar la vuelta, a ponérsele al revés, a ponerse de revés a, a los judíos. Las mujeres, aquellas que eran rechazadas en la asamblea, que no podían tomar la palabra y hablar en la asamblea, aquellas que no podían eh, sentarse entre las reuniones donde se hablaba de Dios y se hablaba de las leyes, Aquellas fueron las merecedoras de recibir la, la primera noticia de que el Señor había resucitado. Ahí comienza el mundo a ponerse al revés. ¡Qué gran honor! Entonces, ¿y, y por qué las mujeres? Usted dice ¿por qué las mujeres? Primero, porque el Señor sintió ante, ante aquellas mujeres rechazadas, aquellas que le tiraron piedra porque era pecadora, aquellas que le sacó no sé cuántos demonios porque... El pueblo y que el pueblo la tenía rechazada, aquella que, que era su madre y que también la habían señalado como una mujer despreciable en la sociedad, aquella a esa Virgen María, a esa se le apareció entonces comienza a tener valor que la humildad del ser humano en esa mujer comienza a tener valor comienza a resucitar junto con Jesús, pero no es no es solamente eso ¿Por qué esas mujeres son las primeras que llegan? O ¿No? porque la mujer no, tiene menos miedo que el, que el hombre. O sea, estamos hablando ahora en términos humanos. La mujer es más decidida que el hombre y, sobre todo, cuando un hijo o cuando el esposo se ven amenazados, las mujeres se vuelven una fiera y son capaces de ofrendar la vida. Ellas se arriesgaron y. ¿Y, y, ¿Y en qué estaban los, los discípulos? Cerrados. ¿Por qué? Por miedo a ser atacados. Ahora bien. Ahí se demuestra que el sexo débil que nosotros entendemos no es tan débil. Ahí se demuestra también que en el mundo de la salvación, en la idea o en el plan de salvación de Jesucristo también estaban incluidas las mujeres. ¿Y de qué forma? No estaban excluidas como estaba en la agenda de, de, de los fariseos, de los maestros de la ley, de los, de los sumos sacerdotes. Entonces, al comenzar eso, y al, y acuérdense que lo primero que ellos hicieron cuando esos guachimanes que estaban ahí cuidando la tumba se dieron cuenta que el Señor había salido y había resucitado que la piedra la había movido y no la había movido nadie. Y fueron y llevaron la noticia. Lo mandaron a callarse y a inventarse cosas para ver si detenían ese movimiento que, que entraba en Génesis que nacía y que, que iba creciendo. Eh, le dije, le dije, lo mandaron
0: a decir que los discípulos lo asaltaron en la noche y se llevaron el cuerpo. Oye,
1: te voy a te voy a decir de dónde viene el miedo. Precisamente del conocimiento del capítulo 7 del libro segundo de los okay. a, tras, a, 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 a Miren, el, el tormento, el sacrificio de aquellos jóvenes, cabeza caliente, revolucionarios, que se sentían humildes, pecadores delante de Dios. Y la valentía con que ellos aceptaron ese martirio, porque eh, eh, mira cómo era, no era de que, que a ellos lo estaban eh, matando, ya la agarran por ahí, lo cuelgan por el cuello, lo ahorcaron, no, no era así, era pedacito por pedacito.
0: Sí, una tortura.
1: Una tortura, lo mataban y lo último que hacían era que moría después que le cortaban los dedos, después que le cortaban la lengua, después que le, que le los quemaban, después que le hacían de todo, ellos morían. Pero la, la forma como ellos fueron muriendo, cada uno de ellos, y sobre todo del, del el tercero para arriba, del cuarto para arriba, iban señalando la resurrección del Señor. Donde ellos decían, ustedes van a matar el cuerpo, pero no van a detener la resurrección y la fuerza de Dios del Padre que va a resucitar que nos va a resucitar que va a resucitar al, 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 al puro lo va a resucitar y la madre que tenía el sacrificio que como la madre de Jesús que también allí estuvo frente al sacrificio de su hijo lo hizo con valentía y le ofreció la vida de cada uno de sus hijos a, al Señor, entonces ahí es donde ellos tienen miedo porque dicen ah pero se está cumpliendo ahora lo que aquellos muchachos que padecieron, así como nosotros hicimos padecer al a, a, a Nazareno. Y ahora fíjate, él se está cumpliendo y entonces ahí entraron en pánico y quisieron ¿qué? Hacer lo mismo que hicieron con Jesús, detenerlo, pero no sabían que Jesús no podían detenerlo. Eso no, esa ignorancia que todavía tienen algunas religiones de corrientes eh, judaizantes, no podían detenerlo, no pudieron detenerlo. Entonces, ¿qué, ¿qué se da? Se da el efecto contrario en los discípulos de Jesús. El impacto que tiene el reconocimiento de Jesús en sus discípulos es, eh, es exagerado. ¿Por qué? Porque hasta ese momento incluyendo a Juan y a Pedro, que fueron los que fueron allí, a, a darse cuenta de que y a confirmar de que el cuerpo no estaba allí, de que había resucitado. A partir de ese momento, comenzó a desaparecer el miedo. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento fue que ellos, todos esos años y ese tiempo que pasaron con Jesús, todo lo que Jesús le había dicho ninguna de esas cosas la habían entendido y en ese momento fue que se le abrió los ojos y fíjate que tomás que no estaba cuando cuando el impacto de la, de la primera noticia no estaba todavía no creía y cuando el señor se presenta en medio de ella, entonces que él abre los ojos y comienza a creer ahí es donde ellos entendieron todas las enseñanzas que jesús le había dado hasta ese momento, yo estaba e ignorante, ¿por qué? porque no habían entendido lo que significaba que él iba a resucitar al tercer día, eso ya no lo había entendido, porque no había entendido las enseñanzas, y ahí entonces, que ese grupo comienza a ser el grupo organizado, que Jesús había comenzado a formar el grupo de los apóstoles, el grupo de los discípulos, que iban luego a multiplicar y todavía Jesús resucitado le, le, le da las últimas enseñanzas vayan por todo el mundo y bautícenlo vayan por todo el mundo y anuncie y eso fue a esa fuerza a esa fuerza que cobra ese grupo organizado por Jesús a eso era que ellos no tenían miedo, por eso comenzó la persecución contra ellos. Por eso los discípulos tenían que andar, eh, que tenían que andar de manera clandestina. Y, y entonces era el caso, fíjense si, si el impacto fue grande, que los discípulos de Maús, le, el, que les reconocieron al partir el pan, es decir, por una de las actividades propias que Jesús había hecho cuando, era, cuando estaba peregrinando entre ellos y cuando era su maestro ahí a ellos se le abren los ojos y después de haber recorrido 15.1 kilómetros que es la distancia que hay entre Jerusalén y emmaús de día y de ellos después de ellos haberle dicho al Jesús que lo iba acompañando que se quedara con ellos porque ya la noche estaba cayendo, cuando ellos se dan cuenta vuelven seguido para atrás pero fíjate si estaban ignorantes que hasta ese momento no se le abren los ojos que es Jesús, es decir, eh, todavía ellos con Jesús al lado de ellos caminando, y el mismo Jesús diciéndole, pero ustedes, y ven acá, y ustedes no entendieron cuando se le dijo tal y, tal y tal y tal, todavía ellos, todavía ellos iban ignorantes porque ellos lo que tenían era el miedo y la preocupación de que el líder se le había desaparecido, todavía no habían entendido que él al tercer día realmente iba a resucitar.
0: Esa fue, esa fue una noticia tan grande, como tú mencionas, que el eh, señor estamos hablando de, de una zona eh, con muchos pedazos desérticos donde claro que no había luz eléctrica y ellos después de estar cómodamente en su casa deciden devolverse para Jerusalén a comentar eso y a notificarle a los apóstoles, a los discípulos en ese momento que el señor los había visitado y que ellos habían compartido con él parece que esa noticia fue tan fuerte, porque 15 kilómetros ahora es mucho para caminarlo a pie imagínense en ese tiempo a través de pedazos desérticos y de noche donde ¿De nadie noche? salía solo los bandoleros andaban de noche
1: no había lámparas de mercurio ni de bajo consumo ni, sí, ni sí, de sí, led, sí, ni sí, nada de sí, eh, sí. lo que había eran montes eh, donde había eh, cosas o, o sencillamente piedras la carretera tampoco era una cosa del otro mundo Nada. y siempre en la noche se ha considerado que no es el, el, el mejor ambiente para caminar porque los peligros se multiplican pero lo que es más ellos no se comieron ni un pedacito de, 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 de la comida porque ellos salieron ellos se les abrieron los ojos y seguidos salieron corriendo a ellos se les quitó el hambre y se les quitó todo, porque fue el impacto tan grande que a ellos lo único que le llegó a la mente fue compartir esa, esa noticia con sus compañeros, los otros discípulos. Que se quedado es,
0: Claro, esa felicidad fue tan grande que es como tú dices. O sea, eh, íbamos a comenzar a comer y en la oración principal al, y del principio de la bendición inicial se les abren los ojos, Jesús se les desaparece y ellos se les quita el hambre. Y, y les y entran van. tanta energía que se devuelven volando a comentarlo. Y, y sí. yo creo que esa es una parte que está un poco eh, como por debajo y que no hemos entendido bien. Ese es el impacto que debe tener el resucitado en cada vida. Ese impacto de dar esa alegría y, y esa emoción tan fuerte que te lleve a ti a olvidarse que tienes que comer, que tienes que beber. Lo que tú quieres es comentar
1: que estuviste al lado del resucitado. Sí, y hay que entender también que esos discípulos, ese especie de colegio apostólico o grupo de, de, de seguidores de Jesús, era una familia, esa era la real familia de Jesús, la familia que él quería que, que anunciara su, su, su presencia, que anunciara su palabra y que lo puso hasta ensayar. Acuérdate que lo mandó a, a, a los 72, lo, lo envió sí. estando en vida y le, di, y le dio misiones específicas, pero aún así ellos no entendían nada. Ellos solamente estaban de buena voluntad porque... Yo diría que eran brutos, ¿no? Eh, ¿no? A lo mejor no eran brutos. El, pro, el problema era que todo aquello era absolutamente novedoso. Porque la estructura mental, sociocultural socio de, de esas personas era tener eh, una cabeza visible que lo guiara, un líder que lo llevara. Y ellos entendieron que la presencia de Jesús era la oportunidad de tener ese líder pero no ese líder que lo iba a catapultar de semejante manera, que lo Exacto. iba a llevar a ser reales discípulos, no, del, no, no de Jesús, sino del Padre. Porque Jesús le dice, donde yo estoy, ahí estarán ustedes. Donde yo voy, ahí, ahí irán ustedes. Y sí, sí. nosotros entendemos, Jesús resucitó. No, el Padre resucita allí. No. el Padre resucita al Hijo no. por eso es que Dios es uno porque el Padre resucita al Hijo y el Padre envía el Espíritu el Hijo y el Padre ya junto, unidos
0: en comunión
1: envían el Espíritu y el Espíritu ya funda la Iglesia de manera definitiva para que se lance a predicar y a anunciar y a conquistar terreno como como lo ha hecho a través de la historia pero lo que pasa es que muchas veces nosotros nos quedamos en detalles. Nos quedamos en detalles. Jesús resucitó. Perfecto. Pero no se apareció a todo el mundo. O sea, la muerte de Jesús fue pública. Fue delante de todo el mundo. El Gólgota es una montaña la, la, donde, la, desde
0: donde se veía eh, desde todo Jerusalén se veía el Gólgota.
1: Lo que se entendía era la gran vergüenza que habían pasado los seguidores de Jesús, porque el, el, el poderoso que ellos decía el que, el que, el que eh, derribaba el templo y lo construía en tres días, ah, míralo dónde está muerto ahora, así le decían, porque, porque mira dónde está el que decía que, que derribaba el templo y lo construía en tres días, entonces, era una vergüenza. Y eso era lo que los discípulos hacían allí. Juntos. Con miedo a lo que... Y, y con frustración. Porque habían pasado un tiempo. Entendían algunos de ellos que habían perdido un tiempo. Y se lamentaban. Que mira, él era bueno. Pero mira cómo murió. No sabían lo que iba a pasar. Todavía. Y entonces cuando comienzan a abrirse los ojos. Y cuando ellos comienzan también a perder el miedo... Y cuando ellos se sienten impulsados con mucha fe para ya salir a anunciar sin importar que muchos de ellos, la mayoría de ellos, fueron má mártires, fueron perseguidos, fueron agarrados presos, fueron castigados, fueron crucificados, fueron, eh, eh, lo mataron, ¿entiendes? Fueron mártires. Y esa sangre de esos mártires, participando de la sangre del Cordero, abonó la fe del pueblo y multiplicó el pueblo se multiplicó y, y, y ahí y, y a eso fue a eso vez que los judíos le tenían miedo y los judíos no querían que esa noticia se divulgara de la resurrección ah de qué no pues vinieron y se lo robaron a medianoche se inventaron una cosa como 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 algunos se inventan que fulano de tal hizo tal cosa tal cosa para salir del paso y no fue así
0: no fue así sabes
1: que eh, nadie movió la piedra. Los... yo digo que nadie es lo que el famoso episodio de la tumba vacía el vacío de la tumba es el llenado de los corazones de los, de los
0: discípulos Uno, unos discípulos que estaban tan temerosos, trancados que entraban muy sigilosamente donde se reunían y que no querían, como dice la escritura vivían a puertas cerradas esos mismos son los que van con la presencia del resucitado, van cogiendo fuerza. Dicen, no, no murió. Yo lo vi. Estuve con él. No, sí murió, pero resucitó. O sea, lo, lo peor que le puede pasar a un ser humano es morir. Todo lo otro es circunstancial. La muerte es lo único que no tenía remedio. Y viene Jesucristo, no. Que, que no era el, el héroe que ellos esperaban, porque la mayoría esperaba un héroe militar, un héroe que le pusiera eh, a los egipcios eh, por, por súbditos a los judíos. Eso era lo que ellos esperaban. Y viene este y muere. Y entonces resucita. O sea, mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podía esperar. Aún, como tú dices, habiendo vivido con él y habiendo oído todo lo que oyeron, no lo entendieron tiene que venir no. el Espíritu Santo luego a que ellos entiendan que lo, cuando él le decía el Mesías debe morir mírenlo ahí donde lo dice debe ser levantado en alto se lo dijo de muchísimas maneras pero su entendimiento estaba en otra cosa
1: Mira, eh, el acontecimiento de la resurrección es nada más ni nada menos que la prolongación total y ya pura de, de la, de, del mensaje que y toda la trayectoria, porque la presencia de, de Jesucristo ya después de la resurrección ya es eterna entre nosotros. Pero esa parte del de sacrificio y de la muerte, es la parte humana, la parte humana. Ahí termina la parte humana de Jesús, ahí termina. Pero cuando él se presenta a los discípulos y le dice toca a tomar toca, fíjate, él sigue ahí, no siendo humano, ya él está glorificado, pero sí. con el poder que él tiene, puede hacer eso y más, puede hacer eso y más. Fíjate que la figura que que se apareció que que presenta en las películas y toda esta fílmica y todas estas cosas que hay, es la misma figura que estaba predicando y estaba junto con ellos. Y los discípulos de Mauro no lo reconocían. No sé si porque no lo miraron. Supongo que no lo miraron, Hola. Vamos sí. vamos a darle el beneficio de la duda. No lo miraron. Pero pero en su quehacer, en su forma de hacer es la misma prolongación de Jesús en el tiempo de manera infinita porque Jesús no pasa Él siempre está con nosotros y ahora de una manera resucitada esa es la gracia, esa es la alegría ese es el gozo, el fuego que, tienen los, que tenemos los cristianos ahora porque Jesús no pasó Él lo que hizo fue que resucitó y ahora llegó para quedarse para siempre porque ya nadie lo va a matar nadie lo va a matar
0: no fíjate, se puso por encima un,
1: de, del pecado y de los pecadores
0: ahí hay un, un punto muy importante sé que tú mencionas o sea, estamos hablando de una figura de un ser que entró a un lugar que estaba cerrado entró sin abrir puertas o sea, no era corpóreo no tenía cuerpo sin embargo, le dice a Tomás Entra tus dedos en mis llagas. Mira mis huesos. Toca mi cuerpo. Ese mismo que no tenía cuerpo unos segundos antes. Logra tener cuerpo. Fíjate qué poder. Tiene Jesús. Para demostrarle a sus discípulos. Es que lo que para ustedes es imposible. Para mí no lo es. Yo vencí la muerte. Y por eso ustedes van a vencer la muerte, porque van a estar conmigo. Para esto les he preparado. Tengo todo el tiempo y lo que falta por enseñarles, yo les mandaré a alguien que va a estar con ustedes y les va a enseñar esas cosas. Pero ese es el mismo Jesús, como tú dices, el mismo que estaba al lado de los discípulos de Maús. Y ellos van hablando con él y cherchando en el camino y él le va contando lo que debía pasar y todo. Y ellos mirándolo y hablando porque tú no caminas con una gente sin verlo. No. Y ellos no lo veían. No, ¿qué, ¿Qué pasó ahí? eso Es una cuestión increíble. Nosotros no tenemos cómo definir eso. No hay forma humana de tú decirle a una gente que eh, estoy contigo, que te conozco y que de un momento a otro dejo de conocerte.
1: Sí, pero hay, hay otra cosa y es que la esperanza que siembra la resurrección en los discípulos no ha pasado en la historia. Siempre ha permanecido. Los atrás, los miles de años, no ha pasado. Se mantiene, se renueva y se renueva. Y se renueva cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía de una manera, diríamos, presencial y se renueva cada vez que uno de nosotros, los cristianos, siente la necesidad de acercarse y estar más cerca de Dios, que se reconcilia, que, que, puede, eh, que puede ayudar a un, a un enfermo, a un desvalido, que puede participar con los demás en un grupo de oración, en un grupo de, de trabajo, y, y que también le ofrece las labores a, 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 al Señor, como y, y el esfuerzo y el trabajo como una ofrenda que, que siempre agradable a Dios. ¿Por qué? Porque eh, esa, esa, esa presencia es activa entre nosotros los cristianos. Es una presencia viva que se prolongó y se prolongará a través de los tiempos. Porque Jesús resucitó y ya no se va más. Se queda siempre con nosotros.
0: Amén. Con esas palabras terminamos. Nuestro programa de hoy, gracias Cecilio, gracias a todos ustedes por el placer de su sintonía. Qué bueno que Jesús ha resucitado, pero no solo que resucitó hace dos mil años, sino que resucita en cada uno de nuestros corazones cada día. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos nosotros los cristianos católicos de haberte conocido y de haber entendido tu misterio, que no tuviste que revelárnoslo de, de tu boca, sino que a través de todo este tiempo lo hemos ido conociendo gracias por todo lo que nos das y amigos y amigas feliz Pascua de Resurrección, nos vemos en la próxima entrega de En Su Presencia
1: hasta luego